0: Erfolgreich sein und trotzdem nachhaltig handeln? Immer mehr Gründerinnen steigen in Social Business ein. So auch unser heutiger Gast Jakob Bernd. Als er damals seine Karriere bei der Werbeagentur Jung von Matt begann, stellte er schnell fest, dass er dort seine ökologischen und gesellschaftlichen Werte nicht ausleben konnte. Heute hat Jakob zusammen mit einigen Mitstreitern zwei erfolgreiche Unternehmen gegründet, die vor allem ein Hebel für den positiven Wandel in der Gesellschaft sein sollen. Lieber Jakob, moin moin aus dem virtuellen Studio. Hallöchen. Hallo Lisa, ich freue mich hier zu sein. Moin. Lieber Jakob, ich habe gesagt, du machst es vor, man kann erfolgreich sein und trotzdem nachhaltig handeln. Mit äh, eurer ersten Gründung, Lemonade Beverages, seid ihr in 15 Märkten aktiv und habt bereits mehr als 4 Millionen Euro Sozialprojekte mit Glo im globalen Süden erwirtschaftet. Und... Deswegen, weil jeder von jeder Flasche, die verkauft wird, gehen fünf Cent an wohltätige Projekte. Das ist auf jeden Fall mal sehr, sehr cool. Und 2018 betrittst du schon wieder Neuland und wagst als Co-Founder von Tomorrow den Sprung in den dir bis dahin unbekannten Finanzsektor. Und zwar ist Tomorrow eine Banking-App, die Einlagen der Kunden nutzt, um in nachhaltige Unternehmen und Projekte zu investieren. Lieber Jakob, sag mal ganz zu Beginn, warum ist dir persönlich das Thema Nachhaltigkeit so wichtig?
1: Puh, das sollte jetzt aus der Pistole kommen, die Antwort wahrscheinlich. Trotzdem muss ich noch mal kurz ausholen. Ich glaube, dass das einfach was ist, mit dem man groß geworden ist. Das habe ich wahrscheinlich so ein bisschen mit der Muttermilch mitbekommen, dass mich das, das Schicksal sozusagen... Des, des großen Ganzen oder der Gesellschaft, in der ich mich bewegen darf, als relativ privilegiertes Individuum hier so im globalen Norden, dass, dass mir das, das nicht komplett am Hintern vorbeigeht, sondern ich äh, gerne meinen äh, kleinen, bescheidenen Beitrag dazu leisten möchte, dass, das, äh, dass der Planet für uns alle lebens- und äh, wohnenswert bleibt und das hat eine Weile gedauert, bis ich dem irgendwie Ausdruck äh, begonnen habe zu verleihen, beruflich und jetzt durch die letzten beiden Gründungen, äh, zu denen ich beitragen konnte, habe ich irgendwie für mich ein Hebel gefunden, da was zu beizusteuern. Aber ich glaube, am Ende des Tages, um es kurz zu machen, ist das einfach Ausdruck der Tatsache, wie ich auf die Welt blicke und wie ich in ihr wirksam werden möchte. Und das war immer so. Und jetzt habe ich ein paar kleine äh, Umwege gebraucht, um, um da hinzukommen. Und jetzt ähm, kann ich da wirksam werden.
2: Meinst du, es gibt für dich einen Weg zurück, also in ein Unternehmen, äh, das nicht nachhaltig arbeitet? Jemals?
1: Ich glaube... Ich glaube nicht. Also zumal man jetzt nach so vielen Jahren auch selber Unternehmer sein, ist mir vermutlich schon mal schwerfallen würde, mich überhaupt irgendwo so einzusortieren, obwohl ich Letzteres jetzt nicht pauschal ausschließen möchte. Aber Teil von was sein, was nicht irgendwie synchron ist mit den Dingen, die mir persönlich als Mensch wichtig sind, das fiel mir schon immer schwer und ich glaube, jetzt würde ich das in jedem Fall nicht in Kauf nehmen können. Und warum auch, das? wir haben hier gerade eine großartige Reise angetreten mit der Truppe hier rund um Tomorrow. Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Insofern äh, zieht es mich hier nicht weg und schon gar nicht irgendwohin äh, wo ich nicht zum, äh, zum positiven Wandel beitragen kann.
0: Ja, sehr coole Antwort. Ja, genau, bevor wir auch so ein bisschen darüber reden, was genau äh, versteckt sich hinter Tomorrow, wobei wir der Meinung sind, dass äh, sehr viele euch schon kennen und auch nutzen. Also hier vor allem auch in, in Hamburg äh, seid ihr auf jeden Fall immer Gesprächsthema. Aber um auf die Frage von Alex auch nochmal äh, anzuknüpfen, ähm, wir haben ja auch sehr viele Gründerstorys hier im, im Podcast und wirklich alle sind super spannend und tragen auf jeden Fall immer, was den gesellschaftlichen Wandel angeht, äh, bei und, und supporten da und äh, kann man sich auf jeden Fall alles sehr gut anhören. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit, ähm, das hat jetzt noch nicht so viel stattgefunden. Und natürlich Purpose, Nachhaltigkeit, das lesen wir rauf und runter, also zu Recht, muss man sagen. Aber man hat oft das Gefühl, das ist so ein Zug, auf den man aufspringen will. Und bei dir ist es so, Banking vor allem, ähm, das ist irgendwie, weiß ich jetzt nicht, äh, gerade der einfachste Sektor. Für dich war ja damals ja auch unbekannt, ähm, wo man auf den Zug Nachhaltigkeit äh, springt. Und bei dir war es ja auch so, du warst genau ähm, in der Werbeagentur vorher und ähm, dann hast du dir gesagt, ach, das, das kann ich hier nicht ausleben, das, was ich eigentlich äh, vertreten möchte. Ich mache jetzt was anderes. Gab es bei dir denn so eine Art, Schlüsselerlebnis oder irgendein Punkt, wo du gesagt hast, so deswegen möchte ich jetzt in diese Richtung oder lag es einfach tatsächlich nur daran, dass du gesagt hast, ah, so bin ich nicht und ich möchte irgendwie in eine andere Richtung?
1: Ja, gute Frage. Die, die nach dem Erweckungsmoment, den hat es bei mir in der Form nicht gegeben. So wie man das zum Beispiel, mein Kumpel Benny Adrian von Viva Con Agua, der erzählt immer von seiner Reise nach Kuba. Ja, und dann genau. kam, er, kam er geläutert zurück und meinte, der Fußball kann nicht alles sein und so. Das hat es in der Form nicht gegeben, sondern ich glaube, ähm, das habe ich eingangs schon gesagt, ich bin von Kindesbeinen an, glaube ich, relativ stark politisiert worden. Und ökologische Fragen, aber auch gesellschaftliche Schieflagen, die haben mich schon, schon immer beschäftigt. Damit habe ich mich beschäftigt. Und ähm, letztlich ist es, glaube ich, auch zu deinem Thema Nachhaltigkeit, Purpose, äh, Social Businesses, diese ganzen äh, Buzzwords, die sozusagen regelmäßig sozusagen ausgetauscht werden. Ich glaube, was ein bisschen das Merkwürdige auch ist, dass man immer wieder versucht, neue Worte für was zu finden, was ja eigentlich das Natürlichste und Normalste auf der Welt sein sollte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Perfide, dass man heute immer noch sich sozusagen als Unternehmer, Unternehmerin, die zur Nachhaltigkeit oder gesellschaftlichen Fragestellung irgendwie Position bezieht, auf eine, auf eine Art schon fast rechtfertigen muss, wie, wie man denn darauf jetzt käme, als Unternehmer was Gutes tun zu wollen, wobei ja eigentlich das Gegenmodell das ist, was eigentlich erklärungsbedürftig wäre. Wie kann man sozusagen Geschäftsmodelle bauen, große äh, sozusagen weltumspannende ähm, Business Cases errichten, die nicht darauf abzielen, das Leben der Leute besser äh, zu machen? Und natürlich würde ja auch jeder... Stahlmagnat oder jeder Medienmulti das von sich behaupten, aber am Ende, wenn man dann ein bisschen tiefer reinschaut, ist dann doch ganz schön viel Elend bei rumkommt. Und insofern ist es für mich am Ende das einzig Naheliegende und Logische zu gucken, dass mit dem, was wir hier tun, in unserem Fall jetzt mobiles Banking, dass wir am Ende den Planeten nicht runterwirtschaften oder die soziale Schere nicht weiter auseinanderklaffen müssen. Insofern ist es, kann man sich wahrscheinlich die ganzen Fantasievokabeln sparen und am Ende ist das ehrbares Kaufmannstum, was hier geleistet wird. Und äh, insofern war es für mich immer äh, die, die einzige Möglichkeit, äh, Unternehmertum so anzugehen, wie wir es tun, nämlich alle Stakeholder, Leute, die hier mitwirken, die Gesellschaft drumherum, das große Ganze der Planet, auf den wir einwirken, dass wir das mitdenken und äh, keinem dieser Akteure irgendwie zu Schaden kommen lassen wollen.
2: Auch ihr sucht für eure Unternehmung nach Talenten und auf der Jobseite steht etwas zum Thema, du stehst hinter der Vision des Bankings von morgen und brennst drauf. Ich finde, das klingt, klingt sehr so einladend. Ich würde von dir gerne hören, was ist denn deiner Meinung, nach das, das Banking von, von morgen oder übermorgen vielleicht? Ja, das Morgen haben wir natürlich nicht
1: ohne Grund schon in unseren Markennamen in Tomorrow so mit, mit reingebacken, weil wir schon gucken, dass wir, dass wir Banking, Finanzen, mobiles Banking, digitales Banking hier als als Mittel zum Zweck, als Medium, als Instrument äh, nutzen wollen. Einerseits ähm, Geld in die richtige Richtung zu lenken und eben äh, nachhaltige, ökologisch, sozial sinnvolle Projekte und Institutionen damit zu fördern. Darum muss es gehen. Das ist eine der großen Kernaufgaben der Finanzbranche per se, Geld dorthin zu lenken, wo es quasi Kraft entfachen kann. Das auf der einen Seite und zum anderen, geht es auch um das persönliche Morgen der Menschen, die unsere Produkte nutzen und dass wir sie befähigen, einen besseren Überblick, eine bessere Einsicht in ihren ganz eigenen finanziellen Alltag zu bekommen, um dann vorzusorgen für Träume, die sie sich verwirklichen wollen, äh, vorzusorgen für Familie und so weiter und so fort. Und am Ende geht es um diese beiden Hebel, unser aller Morgen und auf der anderen Seite äh, das Morgen des Einzelnen.
0: Ja. Ja genau, mit Tomorrow ähm, unterstützt ihr ja äh, soziale Projekte, also investiert da rein mit den, mit den Einlagen, haben wir schon gesagt, der, der Kunden diese sozialen Projekte und auch wie es schon bei, bei Lemonade ist, ne? indem man ähm, die, die äh, Gewinne, die man mit jeder verkauften Flasche irgendwie macht oder die Cent weitergibt. Was sind das für Projekte vor allem und wie, wie, wie findet ihr die? Also, Oft, ähm, ich meine, du hast Benny Adrian angesprochen, also von Viva con Agua brauchen wir gar nicht reden, das ist eine unfassbar geile Sache, ähm, äh, Wasser genau äh, für alle zugänglich zu machen. Und das ist genauso selbstverständlich äh, wie das, was du vorhin gesagt hast, dass man da überhaupt nachfragt, äh, warum gibt es sowas? Also, ähm, völliger Quatsch. Äh, und die Projekte, die ihr nutzt, wie. Ich würde mich fragen, als jemand, äh, der im Social Business oder jetzt äh, in, dem, in dem nachhaltigen Banking unterwegs ist, wo fange ich an und wo höre ich auf? Weil es gibt so viele Projekte, die man supporten will und die Frage ist, wie, wie geht ihr da auf die Suche oder habt ihr einen gewissen Pool, ähm, die, ihr, die ihr sowieso immer äh, unterstützt und damals auch schon mit Lemonade?
1: Nee, das ist, also erstmal muss man differenzieren, Laminate Beverages, ganz andere Unternehmung, war zehn Jahre lang für mich ein wildes Abenteuer, ist jetzt zu einem Ende gekommen, liegt in, in den Händen meiner damaligen beiden Mitgründer, die das weiterführen, da ging es um Entwicklungsprojekte im globalen Süden, das ist das eine Thema, da ging es viel um, um Bildungsthemen, jetzt bei Tomorrow äh, orientieren wir uns ganz stark an den sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die ja im groben Skizzen sozusagen, sagen, was sind die großen Baustellen der Menschheit, an denen wir arbeiten müssen, damit dieser Planet lebenswert bleibt für, für die vielen. Ähm, da springen wir ab und grundsätzlich gibt es äh, in ganz knapp gibt es drei Hebel, wie wir das tun bei Tomorrow. Das eine ist mit jeder Zahlung, jedes Mal, wenn man die Karte nutzt, sich irgendwo einen Kaffee kauft oder ein paar Schuhe oder einfach den Familien einkauft, nutzen wir diese Gebühr, die dabei fällig wird und finanzieren dabei äh, damit Klimaschutzprojekte in, in Brasilien. Das ist das eine. Das zweite ist, was passiert mit den Geldern auf den Konten unserer Kundinnen? Dieses Geld können wir zum Teil als, als Banking-Anbieter ja nutzen und kaufen damit sogenannte Green Bonds. Das heißt, leiten das Geld dorthin, wo damit sozusagen positiver Wandel, hier zum Beispiel direkt vor der Haustür, erneuerbare Energien, Renaturierungsprojekte, Sanierungsprojekte finanziert werden. Und das dritte, das kommt bald, ist das ganze Thema Investieren dass wir sagen, okay Leute, ihr wollt auch sozusagen für eure eigene Zukunft vorsorgen und wir kuratieren für euch die nachhaltigsten Unternehmen der Welt und äh, setzen damit einen, einen eigens kreierten Fonds auf, in den die Menschen investieren können, um für sich selber vorzusorgen, selber Rendite zu erwirtschaften, aber gleichzeitig auch das gute Gefühl zu haben, äh, nur die Unternehmen und Branchen zu finanzieren, die eben den eigenen ähm, Werten entsprechen. Das sind so die drei Hebel. Und am Ende klang schon eben mit, die größte Baustelle der Menschheit ist natürlich der menschgemachte Klimawandel. Darauf fokussieren wir uns sehr stark, aber haben daneben eben auch immer noch, wenn man so will, eine Gerechtigkeitsbrille auf und es geht Klima, äh, da geht es eben auch viel um Klimagerechtigkeit und diese beiden Komponenten versuchen wir mitzudenken.
2: Lass uns gerne nochmal genau den ersten Punkt sprechen. Äh, ich zum Beispiel als Kunde äh, habe ein, ein Konto bei euch, auch das mit der Holzkarte, bin entsprechend stolzer, <lacht> <lacht> stolzer Fan. Das mit der Holzkarte. Ja, kann, kann mir jeder Bezahler irgendwo zeigen, dass ich dafür etwas stehe. Ähm, aber wie genau funktioniert das? Also beim Regenwald zum Beispiel sagt ihr, glaube ich, dass ihr äh, die, die Quadratmeter mal für ein Jahr schützt zum Beispiel. Kauft ihr das Land? Ist das für ein Jahr lang mit einem Militär geschützt? Wie, wie kann ich mir das physisch vorstellen? Was passiert mhm. da in, in, in Brasilien? Ja,
1: total gute und wichtige Frage, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Wir ersetzen das um mit einer äh, Münchner äh, Institution, Climate Partner heißt die, die äh, also einer der renommiertesten Klimaschutz Projektpartner im, im deutschsprachigen Raum, die wiederum haben lokale Partner vor Ort, äh, vornehmlich im globalen Süden, jetzt ganz konkret in Portel in Brasilien, wo wir eben dieses Waldschutzprojekt finanzieren und du hast recht, mit jedem ähm, sozusagen konsumierten Euro, den man mit der Tomorrow-Karte zahlt, äh, wird eben eine, eine, eine fixe Summe Regenwald geschützt. Wir äh, finanzieren dort vor Ort über diese genannten Akteure äh, NGOs, die die äh, lokale, meist indigene Bevölkerung befähigen, die, die Teile des Waldes, die sie schon bewirtschaften ähm, und bewohnen, die zu schützen und letztlich von ihren äh, Landrechten Gebrauch zu machen, weil es gerade in Brasilien sozusagen häufig der Fall ist, dass die großen äh, Konzerne den, den, den langjährig ansässigen indigenen äh, Bevölkerungsgruppen das Land streitig machen, es abholzen oder in irgendeiner Form sozusagen kommerzialisieren, wirtschaftlich nutzen. Und wir befähigen die Leute sozusagen durch Beratung, durch juristische Beratung, durch Schutzmaßnahmen vor Ort, dass dieses Habitat erhalten bleibt.
0: Ähm, jetzt, wenn man das alles hört, ne? also auch ähm, sehr berechtigte Frage von Alex, weil man guckt da ja auch immer zweimal so nach. Ne? Also so traurig es ist, aber oft, wenn man sich vor allem mit solchen Themen beschäftigt, ist es ja so, hm, wie genau funktioniert das? Wie machen Sie das? Ist ja auch super, das alles zu so hinterfragen. Und wenn man jetzt sowas hört, wie äh, das, was ihr mit Tomorrow macht und was du äh, auch mit der Gründung vorher schon mit deinen Mitstreitern und so weiter, da würde man noch meinen, okay, das klingt, das klingt, das muss ich machen. Da muss ich mit rein. Ich bewerbe mich jetzt bei Tomorrow. Ähm, und man hat ja auch den Eindruck, es geht immer mehr in diese Richtung, Gott sei Dank. ne? Aber viele sind noch nicht so ganz, ähm, also die sind, würde ich mal behaupten, auf so einer, so einer Art äh, Schwelle, wo sie zwar in ihren Jobs eigentlich glücklich sind, aber irgendwas fehlt ihnen. Und oft sind es halt diese Werte, die sie nicht ausleben können. Ne? Hast du irgendwie, sag ich mal, einen, einen Tipp für unsere Zuhörerinnen? Wie können sie sich in ihrem Job stärker an ihren Werten ausrichten? Also auch wenn sie bei einem Arbeitgeber sind, der nicht so zu 100 Prozent nachhaltig unterwegs ist. Wie kann ich da als Mitarbeiter quasi meine Werte irgendwie besser ja, an den, äh, ins Unternehmen tragen, sage ich mal.
1: Ja, guter, guter Punkt. Also ich glaube, als erstes fängt es damit an, dass man sich überhaupt mal der eigenen äh, Wirkmacht äh, bewusst wird und sagt, ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin irgendwo bin äh, ja ein ganz zentrales Element des Erfolgs oder Misserfolgs des, des Projekts oder der Institution, wo ich zu Hause bin. Und wenn ich mich entscheide, sozusagen meinem, meinem jetzigen Arbeitgeber den Rücken zuzukehren, weil ich das Gefühl habe, das, das ist irgendwie nicht vereinbar mit meinen Werten, das ist ja sozusagen, und das mit mir noch viele andere tun, dann ist das ein wahnsinniges Druckmittel letztlich auch, Branchen zum, zum Umdenken zu bewegen. Ich glaube, es ist sozusagen andersrum, wenn man das jetzt sozusagen ein bisschen abstrahiert, wahrscheinlich einer der zentralen Treiber, warum immer mehr Unternehmen gucken, dass sie sozusagen ihre Unternehmensstrategie nachhaltiger ausrichten, weil sie merken, sonst komme ich an die, an die vielen klugen jungen Köpfe da draußen einfach gar nicht ran. Insofern fängt es damit schon mal an zu sagen, man hat schon wirklich einen Hebel in der Hand und am Ende gibt es dann zwei Optionen. Ich kann schauen, ob ich den Hebel hier, äh, dort, wo ich heute bin, in dem Laden, äh, in der Organisation, äh, wo ich heute meine Brötchen verdiene, da ansetzen und gucken, kann ich hier irgendwie zu, zu einer Veränderung beitragen, kann ich hier irgendwie Transformationen äh, lostreten und wenn ich das Gefühl habe, ist, es ist nicht gewollt oder es ist viel langsamer, als ich selbst das äh, wahrhaben möchte, dann schaut man, sich, schaut man sich eben um, wen es da draußen gibt und es gibt einfach unfassbar viele tolle Projekte und Organisationen da draußen, die sich äh, mit unternehmerischen Mitteln auf den Weg gemacht haben, äh, ein Teil der Lösung zu werden und nicht mehr Teil des Problems. Und äh, entsprechend, glaube ich, ist es an der Stelle, es klingt so plump und so wand mäßig aber an der Stelle, seinem Herzen folgen zu wollen und zu sagen, genauso, weißt du, ich umgebe mich ja auch in meiner Freizeit mit Leuten, mit denen ich Bock habe, irgendwie was zu machen und ich suche mir einen Partner oder eine Partnerin, die zu mir passt und deswegen gibt es einfach überhaupt keinen Grund, für, für irgendeine Organisation zu arbeiten, äh, hinter der man nicht stehen kann. Und kleiner Disclaimer, natürlich mag es Gründe geben, weil man so existenzielle Nöte hat, dass man sozusagen ähm, einfach die, die Kröten ranholen muss, aber die meisten und vermutlich die meisten Zuhörerinnen dieses Podcast haben die Wahl und ich glaube, diese, äh, von dieser Macht sollten sie Gebrauch machen.
2: Ich weiß in den letzten Wochen auch in Vorbereitung zu diesem Gespräch bei vielen Veranstaltungen, wo es um die Nachhaltigkeit geht und nachhaltiges Marketing und ich merke, sehr viele Unternehmen tun sich aber extrem schwer, weil sie Angst haben vor Greenwashing, Treewashing, keine Ahnung von Washing. Wie ist es bei euch? Ihr seid jetzt praktisch damit gesegnet, weil ihr von Anfang an so als Purpose-Unternehmen aufgebaut seid. Beratet ihr da andere Unternehmen, wie man da auch irgendwie glaubwürdig erste Schritte machen kann? Oder äh, gibt es da irgendwelche Tipps, an die man sich wenden kann, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte jetzt wirklich was Gutes tun, weil ich merke, ich muss und meine Mitarbeitenden fordern das?
1: Der Ursprung, die, die Kernidee dieser Gründung war, dass wir gesagt haben, wie können wir den den Bankingmarkt irgendwie nutzen, wie können wir diese große Kraft, diese große Hebelwirkung, die da drin ist, nutzen, um, um äh, positiv wirksam zu werden. Insofern hat damit alles begonnen. Bei anderen wundere ich mich manchmal ein bisschen, wenn sie diese Sorge so haben, weil wenn es ein genuiner, ein authentischer Wunsch ist, dann kann ich ja eigentlich mir nur meine eigene Wertschöpfungskette gucken, was produziere ich, welche Dienstleistungen biete ich an und mit welchen Stakeholdern äh, trete ich dabei in Berührung und schaue, wenn ich das alles so ausrichte, dass, dass weder Natur noch Mensch zu Schaden kommt, dann, äh, und da versuche, Schritt, die ersten Schritte zu machen, zu optimieren, dann kann und wird dir niemand Greenwashing vorwerfen. Wenn ich aber alles so mache wie bisher und denke, ich packe nebenbei noch 3,50 Euro in irgendein Klimaschutzprojekt oder fange an, in Zertifikatehandel einzusteigen, dann ist das natürlich eine Schieflage. So Am Ende geht es darum, dass die Leute tatsächlich bei sich vor der ganz eigenen Haustür, bei ihrem ganz eigenen Geschäftsmodell anfangen müssen. Und wenn sie das tun und wenn sie das genuin, authentisch und ehrlich und konsequent tun, dann besteht diese Gefahr des Greenwashing nicht, weil man ist sozusagen ja, hat alle legitimen Gründe der Welt sozusagen da den Hebel anzusetzen und insofern glaube ich, sollten die Leute einfach gucken, äh, sich nicht wild nach Projekten screenen, sondern schauen, was mache ich so, was stelle ich her und wen affektiere ich damit und wie kann ich das so ausrichten, dass es am Ende zum Wohle aller gedient und nicht äh, nur mein eigenes Problem
0: Aber hast du da den Eindruck, weil wir haben auch gesagt, wir wir wollen vor allem die ganzen coolen Gründer und Gründerinnen, die in diese in diese Nachhaltigkeit, ihre ganze Kraft, ihr Know-how, ihr Wissen und ihre Motivation vor allem äh, irgendwie investieren, ähm, über die wollen wir mehr sprechen, aber äh, das ist natürlich super und es passiert auch enorm viel, äh, Gott sei Dank. Aber wenn man sich jetzt mal die ganzen Big Player anguckt, ne, die äh, die, die hier so weltweit unterwegs sind, ähm, beschäftigt ihr also das hat mit eurem Daily Business wahrscheinlich nichts zu tun, aber du hast das Know-how und bestimmt auch das private Interesse. Wenn ihr da mal so reinschaut, hat man den Eindruck, auch die ähm, die Player schauen irgendwie, dass sie, dass sie sich verändern oder hast du das Gefühl, da bleibt alles so, wie es ist?
1: Nein, ich glaube schon, dass viel in Bewegung geraten ist. Ähm, ganz unbedingt. Ähm, das, ich finde es immer schwierig sozusagen, mich sozusagen auf einen Trend einrichten zu wollen, weil ich glaube, es gibt zu jedem Trend gibt es auch immer einen Gegentrend. Fakt ist, dass der menschgemachte Klimawandel von den allerwenigsten heute nur noch geleugnet wird und dass in allen Etagen der, der Mächtigen angekommen ist, ob das in Politik oder Wirtschaft ist. Wir wissen, wir haben nur noch sehr, sehr wenig Zeit, sozusagen die, die, die ganz großen irreparablen Schäden zu verhindern. Und ich habe schon das Gefühl, der Diskurs hat sich nicht zuletzt dank Akteuren wie Fridays for Future, die vor ein paar Jahren noch belächelt wurden, aber zu einer unfassbaren Kraft geworden sind, der Diskurs hat sich verändert. Wir sehen jetzt auch die Ambitionen, die die neue Bundesregierung in Deutschland angemeldet hat. Kohleausstieg 2030 und so weiter. Ich glaube schon, dass da viel in Bewegung gekommen ist. Es sind natürlich dicke Tanker. Ne? Wenn denn Herbert Dies von Volkswagen mit keine Ahnung wie 400.000 Mitarbeitern, das ist natürlich äh, eine, eine massive Kurskorrektur, die da hin muss. Ich glaube, es fängt am Ende damit an, dass die Leute sich wirklich committen, zu einem Teil der Lösung werden zu wollen. Und ich habe schon das Gefühl, dass der ganz, ganz große Teil der Leute das will. Und es ist jetzt an, an der Politik, die Rahmenbedingungen so zu schaffen und so zu verschärfen, ähm, dass es auch keinen Weg mehr zurück gibt, sondern dass die Leute, ob jetzt freiwillig oder nicht freiwillig, die sich jetzt auf diesen Kurs begeben, ihn auch bis, bis zu Ende konsequent fahren.
2: Ich versuche mal eine kritische Frage. Wie <lacht> sehr es du deinen Kritik, wenn, wenn ihr sagt, dass ihr gerade im, den Regenwald in Brasilien rettet und nicht irgendwie die Moore im Emsland, in Deutschland zum Beispiel? Ist das eine Frage des, der Effizienz, weil man damit dem Euro mehr äh, CO2 kompensieren kann? Oder hat das andere Gründe?
1: Erstmal ist es eine total legitime Frage, die, äh, die wir auch ähm, allenthalben äh, gestellt werden. Warum wird man sozusagen am anderen Ende des Planeten wirksam und nicht hier direkt vor der Haustür. Ich glaube, es geht am Ende nicht um das eine oder das andere, sondern beides ist gleichermaßen wichtig. Also die 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 Lunge sozusagen Amazonas zu schützen ist ist von immenser Bedeutung, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch hier vor der Ort hervorragende äh, Möglichkeiten. Es hat bei dem konkreten Thema äh, damit zu tun, dass gerade die das äh, die Zertifizierung deutlich sozusagen professioneller schon ist im globalen Süden und dass es sozusagen jetzt erst aufkommt äh, das äh, Globale CO2-Zertifikate wurden in der Vergangenheit per se ausgestellt für sozusagen Emissionsverhinderung oder Kompensation im globalen Süden. Ähm, aber wir beschäftigen uns sehr, sehr stark damit, mit sogenannten CO2-Senken, mit Mooren, all dieses sind Themen, mit denen sich unser Impact-Management akut auseinandersetzt, weil das ähm, extrem wirksam ist und weil es natürlich auch noch mal eine andere Anfassbarkeit gibt, den Leuten zu sagen, guck mal hier, gleich um die Ecke, fahr eine halbe Stunde raus aus deiner Stadt und dann kannst du dir anschauen, zu was du beiträgst sozusagen mit, mit, deiner, mit deinem Banking-Player. Insofern ähm, würde ich das nicht gegeneinander ausspielen wollen, sondern wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, dass wir mit dem einen nicht unbedingt aufhören, aber das andere bald beginnen können.
2: Äh, Climate Partner ist ja auch bekannt für die Kettjes-Gams zum Beispiel, dass sie ja da auch jetzt mit Klimaneutralität arbeiten. Also die nutzen das auch als, als einen verkauf usp Ihr habt in eurer App zum Beispiel auch jetzt so ein Voucher-System, wo man bei entsprechenden ähm, Shops Rabatte bekommt, wenn man Tomorrow-Kunde oder Kundin ist. Wie sehr möchtet ihr in das Thema noch weiter reingehen? Also macht es Sinn, das Thema Nachhaltigkeit auch als Verkaufsargument zu verwenden?
1: Ja, das, was du ansprichst, äh, Tomorrow Benefits ist ein Feature, was wir gerade losgetreten haben, dass wir neben diese vorhin kurz erwähnten Säulen, dass wir Banking bieten wir ja heute schon an, ein, 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 ein nachhaltiges mobiles Konto. Das Thema Investment kommt bald. Und das dritte ist das ganze Thema nachhaltige Lebensführung. Schon heute haben wir ein klimaneutrales Konto und jetzt bieten wir eben mit den Benefits die Gelegenheit an, bei ganz spannenden Akteuren aus dem Bereich Lebensmittel, Fair Fashion, Mobilität eben nachhaltige Alternativen auszuprobieren. Und das ist schon was wo wir uns sukzessive mit Tomorrow hin entwickeln wollen, dass wir natürlich, bleiben wir in erster Linie ein, ein Finanzakteur, aber dass wir gleichzeitig den Leuten äh, unterschiedlichste digitale Möglichkeiten geben, sich ihres Fußabdrucks bewusst zu werden und den eben zu optimieren und Konsum, ob das jetzt Kleidung ist oder Lebensmittel oder Mobilität, sind Dinge des Alltags, die wir so oder so in Anspruch nehmen, die man immer wieder kritisch reflektieren musste, was davon ist vielleicht auch verzichtbar, aber das, was wir tun, das sollten wir eben sozusagen von kleinen, coolen, nachhaltigen äh, Akteuren, deren Geschäftsmodell äh, Sinn macht, zu, zu beziehen und da versuchen wir eben unserer, unserer Verantwortung genauso gerecht zu werden und die App und die, die äh, Hunderttausende von Menschen, die wir bedienen, eben auch darauf hinzuweisen zu sagen, komm, wenn du schon ein T-Shirt brauchst, dann guck dir irgendwie den, den coolen Kram von Armed Angels oder Two Thirds an und äh, äh, spar dir die Fast Fashion.
0: So sieht's aus. Und wo wir gerade, wir haben, du hast es vorhin schon gesagt, Wandtattoos oder irgendwelche typischen äh, Sprüche, die man sich so hin und her wirft. Ich muss leider auch noch eine Frage loswerden, die du wahrscheinlich auch dauernd gestellt kriegst, aber ich habe die Antwort irgendwie noch nicht so äh, so gefunden. Wenn wir jetzt in die äh, Zukunft so blicken, wo willst du mit dem, was du machst, noch hin? Das ist doch ein schönes
1: Wandtattoo, oder?
0: Das guck mal, er guckt auch so nach rechts. Wahrscheinlich hängt das. das.
1: Nein, das hängt hier nicht. Was, wir haben uns wir haben uns vorgenommen, das Thema nachhaltiges Banking aus der Nische zu holen. Und dafür müssen wir erst das neue Cool daraus machen und dann das neue Normal. Und wir möchten die Speerspitze einer Bewegung sein, die nachhaltige Finanzen zum, zum neuen Standard macht. Wir bedienen allein, allein in Europa gibt es 500 Millionen Menschen, die, die ein Konto nutzen für ihre alltäglichen Zwecke und davon ist nicht mal ein Prozent bei einem nachhaltigen Akteur. Das heißt, wir reden von einem riesigen Markt, der massiv verändert werden muss. Wie viele Leute am Ende in 5, 10, 20, 30, 50 Jahren Konto bei uns haben, ist an der Stelle fast, äh, fast sekundär, sondern es geht darum, dass wir diesen ganzen Markt in Bewegung bringen und ihn zu einem Teil der Lösung werden lassen. Das ist das, was uns hier antreibt. Und ähm, wenn das irgendwie mal erreicht sein sollte, dann wenden wir uns vielleicht neuen Herausforderungen zu, aber bis dahin wartet noch viel Arbeit auf uns.
2: Das Killer-Feature bei euch ist ja eigentlich, das ist meiner Meinung nach die Gamification. Also die sehr deutlich zeigt, wie viel CO2 spare ich gerade ein oder andersrum gebe ich gerade aus. Also ich habe jetzt gerade mal in meine App reinguckt: Transport, Überraschung, <lacht> zieht mich wirklich runter, weil ich auch manchmal mit dem Kepa-Van irgendwo hinfahre. Aber ihr gibt ja auch Tipps, was man mehr machen kann. Also es ist ja eine ganze Welt dahinter. Ähm, was, Wann geht es los mit dem, ich kann noch mehr aktiver reingehen? Ich glaube, zwei war ist die Crowdfunding-Kampagne, richtig?
1: Ja, sag nochmal, aktiver reingehen, wo rein? Kannst
2: du die, das dass die man, Frage das, noch mal wiederholen? Dass man, dass man uns Konsumenten noch mehr ermöglicht, Dinge ah. zu tun. weil du, Ihr triggert ein Jahr, ne CO2 da eingespart, äh, da vielleicht ein bisschen mehr gehabt und dann äh, praktisch so ein Pie-Chart zu so haben, dass das zeigt einem Menschen, ähm, wie leicht es doch erstmal in Anführungsstrichen ist, Dinge zu tun und man will einfach mehr machen. Das ist wie bei Audible. Man, man sieht dann, man hat diese dieses, diesen Mord irgendwie zehn Stunden Hörbuch äh, gehört. Vielleicht schaffe ich mal zwölf Stunden oder sowas. Das, das löst das ja aus. Und ich glaube, ich möchte in dieser Stelle wissen, was kommt da alles noch? Worauf kann ich mich freuen als, als Kunde? Ja,
1: ja <lacht> von nee, das super, so äh, von Fan zu Fan. Ähm, ja, Killer-Feature, da sprichst du was an. Also es geht natürlich immer darum, geile Features zu bauen und die, die, die Sachen dann auch wirklich in der Qualität und Exzellenz und Bedienbarkeit zu liefern, ähm, wie die Menschen das von uns gewohnt sind. Ähm, es gibt einen Satz, Stichwort Wandtattoos, nochmal in, in Lisas Richtung, der äh, bei uns viel zitiert wird, der heißt To save the world, you have to throw a better party than those destroying it. Das heißt, wir wollen hier schon eine gute Party schmeißen und wir wollen die Sachen, die wir machen, auch richtig gut machen. Wir haben ohne Ende Ideen, äh, die aber eben sozusagen auch erstmal in die Tat umgesetzt werden wollen. Die wichtigsten Themen habe ich tatsächlich bereits anklingen lassen. Das ganz große Thema Investment, also für deine, für eure persönliche Zukunft vorsorgen, da geht es jetzt in den nächsten Wochen mit los, mit dem ersten Produkt, mit dem nachhaltigsten Aktienfonds, den es äh, so geben, äh, so noch nicht gibt auf dem deutschen Markt, dahinter liegen natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, ne? man konnte jetzt vor kurzem nochmal in Tomorrow selbst investieren, wir finden das durchaus spannend, sozusagen die Möglichkeit auch zu bieten, in andere coole, aufstrebende, nachhaltige Startups künftig mit selber investieren zu können, als Crowdinvestor, als Crowdinvestorin, das heißt, dieses ganze Thema Investieren und Sinn, Zusammendenken ist eine große Route, auf der viel kommen wird. Das Zweite ist dieses Thema nachhaltige Lebensführung, das haben wir auch schon anklingen lassen. Wir haben jetzt mit Benefits einen ersten Aufschlag genommen, wo man bei 20 coolen Marken ähm, äh, äh, schöne Möglichkeiten entdecken kann, aber das lässt sich auch weiterdenken in eine Art grünes Payback oder grünes Cashback, dass ich einfach immer dafür belohnt werde, wenn ich zu der grüneren, zu der besseren, äh, nachhaltigeren, sozialeren Alternative suche, äh, greife, ähm, und dann gibt es natürlich einfach noch wahnsinnig viele äh, Möglichkeiten, ähm, dein, dir, dir mehr Transparenz in deinen Konsum zu geben. Ne? Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, des Footprinting, dass du, hast es gerade gesagt, Alex, du siehst sozusagen, wie viel CO2 habe ich gerade mit meinem Einkauf geleistet. Da kann man aber auch noch tiefer in die Materie das noch besser verstehen, dir vielleicht spontan auch die Gelegenheit geben zu offsetten, weil du doch mal, irgendwie auf, auf einen Flug oder eine Autoreise oder so nicht hast verzichten können, wie kannst du das kompensieren, wie kannst du das vielleicht mit einem Projekt deiner Wahl tun und so, also da gibt es noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie wir diesen digitalen Touchpoint so nutzen zu können, um am Ende den Leuten einen, einen klimaneutralen, positiven Lebensstil
2: zu verwirklichen. Wundervoll. Meine abschließende Frage, das ist jetzt natürlich alles sehr quantifiziert mit CO2. Es gibt noch andere Treibhausgase, es gibt auch andere Nachhaltigkeitsthemen bei den 17 SDGs. Ähm, macht ihr ja auch den Fächer noch mal breiter auf, sage ich mal, also noch mehr in gesellschaftliche Themen oder vielleicht auch New Work Themen? Im Bereich Governance sind wir ja auch nachhaltig unterwegs, wenn wir von New Work reden eigentlich.
1: Ja, das war vorhin vielleicht ein bisschen verkürzt dargestellt. Ich glaube, dass sozusagen wir haben uns drei SDGs rausgesucht, wobei das des Klimawandels, das, die, Mensch, die menschgemachte Klimakrise zu verhindern, tatsächlich über allem steht, weil ich glaube, es ist die Krise aller Krisen. Und äh, wenn wir die nicht im Griff kriegen, dann werden all die anderen Themen, all die Gerechtigkeitsaspekte, Geschlechtergerechtigkeit, sozusagen äh, globale Ungerechtigkeiten, die werden alle sukzessive mit verschärft. Insofern gilt dem unser Fokus. Aber wir haben immer auch noch andere Themen, an denen wir parallel arbeiten. Wir werden jetzt äh, demnächst äh, mit einer sehr prominenten Mitschreiterin äh, zusammen äh, eine große Spendenkampagne starten, wo es uh, um äh, nachhaltiges Unternehmertum ähm, in, in, im afrikanischen Kontext geht, wo wir junge Frauen befiegen äh, wollen, dazu nachhaltige Unternehmerinnen zu werden. Das heißt, da geht es auch abseits der, der Klimathematik immer darum, wie kann man vielleicht bisher marginalisierte, ähm, unterdrückte äh, Bevölkerungsgruppen irgendwie in, in die Kraft bringen, empowern, sozusagen ihr Potenzial zu heben. Und insofern, wir sind da thematisch sehr. Heterogen und divers aufgestellt, aber tatsächlich sozusagen das das größte Thema, weil die Zeit auch einfach rennt und wir nur noch wenige Jahre haben, um das 1,4 1,5 Grad ziel zu erreichen, äh, geht der größte Hebel, äh, den den wir den wir in unserer Wirkmacht haben, den setzen wir an der Stelle an.
0: Ja. Und äh, die Power habt ihr auf jeden Fall und ähm, wir sind sehr gespannt, äh, wohin es dann noch geht. Ich glaube, äh, unser einer Fanboy hier in der Runde ist auf jeden Fall schon mal begeistert von all dem, was hier noch kommt. <lacht> nee, aber vielen, vielen Dank, Jakob, für deine Zeit. Äh, da ist noch äh, only was zu tun, deswegen wollen wir dir nicht so viel deiner kostbaren Zeit rauben. Also vielen, vielen Dank, Jakob. Ne?
1: Besten Dank, ihr beiden. Macht's gut.
2: Dankeschön.